0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer neuen Episode über den B-Lizenz Prüfungsstoff und es geht heute mal um die Knochen und die ganzen Knochenbezeichnungen. Auch das sollte man eigentlich für die B-Lizenz wissen, aber braucht man auch schon teilweise in der Praxis, vielleicht mal kurz als Einleitung, warum braucht man das und zwar, wenn man sich gerade mal so Studien anschaut ja, oder wenn man mal so ein bisschen in den englischen Raum äh, geht und äh, dort sich vielleicht ein informiert auch, was auf jeden Fall auch Sinn macht, dann werden dann nicht natürlich die deutschen Begriffe, wie zum Beispiel Oberschenkelknochen benutzt, sondern werden auch schon teilweise dann die Begriffe benutzt, die halt einfach Latein sind oder dann zum Beispiel auch das, der englische Begriff dafür. ja. Aber da eben diese lateinischen Begriffe einfach universell sind, finden die natürlich dort Anwendung. Und, ähm, das, und ich finde auch, dass man als Renner zumindest ein Grundwissen haben sollte, was jetzt zum Beispiel irgendwie Femur heißt oder sowas. Das sollte man schon wissen, auch wenn man es jetzt beim Kunden nicht weiß. Aber was man auch verstehen muss, ist, dass man immer mehr wissen muss als der Kunde, um das ganze einfach und verständlich wiederzugeben, ja? Also, du musst brauchst ein bisschen Wissen, um das ganze einfach für und für den Kunden runterzubrechen. Und deswegen sind diese Knochenbezeichnungen hier meiner Meinung nach auch wichtig und relevant und vor allem in der b zumindest bei uns kommt da auch schon die eine oder andere Frage dazu dran. Und deswegen werden wir uns heute wirklich mal nur auf die Knochenbezeichnungen fokussieren. Wir werden jetzt nicht genau die Gelenke dazu besprechen. Ich sage jetzt zwar, welche Knochen und das Gelenk bilden, aber ähm, ja, welche Bewegungsausmaße die Gelenke haben, was für ein Gelenk das ist, ob Kugelgelenk, Scharniergelenk, das findet ihr alles in zwei anderen weiteren Podcast-Episoden wo ich das Ganze über die Gelenke gemacht habe. Und wo findest du diese Podcast-Episoden? Du findest das alles in unserer Lernübersicht für die b -Lizenz. Das haben wir erstellt auf unserem Blog. Den, den Artikel verlinken wir auch hier in der Beschreibung. Und dort findest du zum Beispiel zu fast jedem b lizenz prüfungsstoff ein Podcast oder ein Video. Unter anderem auch dann die Podcasts zu den Gelenken. So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet am Anfang hier. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folge spannen. Jetzt fangen wir mal an mit dem Inhalt. Ja, und wir fangen jetzt hier direkt mal am Fuß an... Und wir besprechen jetzt hier nicht die Zehen, sondern wir fangen an beim Sprunggelenk, weil die Zehengelenke muss man jetzt nicht unbedingt wissen oder die Knochen davon. Aber Sprunggelenk ist das erste Relevante für uns. Und hier ist erstmal wichtig zu wissen, dass es erstmal das untere Sprunggelenk gibt und das obere Sprunggelenk. Wir fangen jetzt an mit dem unteren Sprunggelenk. Und aber auch da gibt es zwei Unterschiede, nämlich das, untere, das hintere untere Sprunggelenk, also einmal das hintere und einmal das vordere. Und wenn man, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer sich das Ganze vorzustellen, wenn man jetzt nicht das Bild davor hat, aber ich versuche trotzdem, das hier so anschaulich wie möglich zu gestalten. Ihr müsst euch vorstellen: das Schienbein und das Wadenbein das sitzt sozusagen auf dem Sprungbein, dem Talus. Ja? Und der Talus ist eigentlich bei allen oder der Talus bildet eben alle drei Gelenke, also das hintere, untere, das vordere, untere und aber auch das obere Sprunggelenk. Von da aus gehen sozusagen diese Gelenke aus. Und das hintere, hintere untere Sprunggelenk ist jetzt eben der Talus, das Sprungbein und das Fersenbein, der Kalkaneus. Ja. Und das Fersenbein ist ein ziemlich ist ein bisschen größerer Knochen, das ja, ist eigentlich der größte so im Sprunggelenk, im, im Fußgelenk, wenn man das so wie hier betrachtet. Und das, da geht sozusagen der Talus nach hinten raus zum Fersenbein und das ist eben ein Gelenk. Und dann geht der Talus aber auch nach vorne in Richtung Fußmitte, in Richtung Fußspitze und das ist dann eben das vordere Untersprunggelenk und das wird dann gebildet aus Sprungbein, also dem Talus wieder und dem Kahnbein und das heißt OS Naviculare ja, und das ist sozusagen das untere Sprunggelenk. Und jetzt schauen wir uns natürlich auch natürlich das Obersprunggelenk an. Wie gesagt, da ist der Talus, das Sprungbein auch wieder mit beteiligt und das wird dann eben gebildet aus dem Talus, aus dem Wadenbein und aus dem Schienbein. Was heißt Wadenbein und Schienbein? Das sollte man eigentlich wissen als Trainer, Schienbein heißt immer Tibia und Wadenbein heißt immer Fibula und was man auch wissen sollte, ist, dass das Schienbein immer innen ist und das Wadenbein immer außen ist. Ja. Das ist, kann man sich ja auch noch merken. So, dann schauen wir mal eine Ebene weiter höher, und zwar zum Kniegelenk. Ja, das Kniegelenk, äh, das besteht natürlich aus Schienbein und Oberschenkelknochen. Oberschenkelknochen heißt hier natürlich Femur, sollte man auf jeden Fall wissen. Und auch die Kniescheibe ist hier mit beteiligt, die Patella. Patella sollte man eigentlich auch wissen und kennen. Und zwischen Patella und Oberschenkelknochen, also dem Femur, befindet sich eben noch ein weiteres Gelenk. Und was hier beim Kniegelenk auch wieder interessant ist, ist der Begriff Kondylus. Ja, Kondylus das sind Knochen, ja, das ist so eine Art Gelenkfortsatz des Femus, des Oberschenkelknochens. Ja, und so werden eben diese, ja, diese, also wenn ihr dann das Kniegelenk betrachtet und den Oberschenkelknochen im Kniegelenk, dann sind da eben so zwei große Kondylen, die so leicht rund sind. ja, da Diese nennt man einfach Knochen oder Kondylen und das äh, ja, kann man auch sich mal merken. Und was hier natürlich wieder interessant ist beim Kniegelenk ist, dass die Schienbein, dass ist Schienbein eher so eine flache Platte ist ja, und ähm, die Kondylen, ja eher rund sind und dadurch dann die durch und da, durch die Menisken da sind, um diese Kraft zu verteilen, damit das Ganze eben besser aufeinander passt, das aber wie gesagt genauer im Kniegelenk Video. Ja, und äh, dann geht es eben weiter direkt mit dem oberen Teil des Femurs und da kommen wir dann schon in Richtung des Hüftgelenks beziehungsweise noch zwei interessante Punkte gibt es hier beim Oberschenkelknochen und zwar den Trochanter major und den Trochanter minor. Ja, Trochanter major, das heißt einfach großer Rollhügel des Oberschenkelknochens in diesem Fall. Und das ist zum Beispiel, wenn man sich den Oberschenkelknochen von außen anschaut, ja, dann ist es, oder von vorne anschaut, dann ist es die äußere Fläche dieses äh, rechts oben am Oberschenkelknochen. Das ist eben hier der große Rollhügel des Oberschenkelknochens. Dort ziehen sozusagen auch bestimmte Muskeln hin. Zum Beispiel der Gluteus medius zieht dahin, hin, der Gluteus minimus zieht dahin, oder auch der Piriformis und dann noch zwei weitere Muskeln. Ja. Also hier eine Ansatzstelle für Muskulatur. Und dann haben wir noch den Trochantamin. Ja, der befindet sich eben so ein bisschen mehr auf der Innenseite, ist ein bisschen kleiner und zeigt so leicht schräg nach hinten und da setzt zum Beispiel dann der Musculus Iliopsoas an, ein Trochanter Minor, am kleinen Rollhügel des Oberschenkelknochens. Und nun gehen wir, wie gesagt, weiter zur Hüfte. Und da bildet sich natürlich das Hüftgelenk aus dem Oberschenkelknochen, dem Femur und auch dem Hüftbein. Ja. Das Hüftbein heißt Os coxae, also C-O-X-A-E. Also A-E spricht man eigentlich immer Ä in Latein, zumindest ist das was ich mir äh, einer der wenigen Dinge, die ich mir aus dem Lateinunterricht gemerkt habe. Ja. Latein war ich immer eine Niete, aber darum soll es nicht gehen. Ähm, also Hüftbein, Os coxae und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder wichtig zu wissen oder das meinte ich vorhin mit diesem Transferwissen, weil wenn man weiß, dass Hüftbein Os-Coxay heißt, weiß man auch, dass zum Beispiel Cox-Arthrose, ja, die Arthrose des Hüftgelenks ist, ja. Und Gon-Arthrose ist dann zum Beispiel die Arthrose des Kniegelenks. Das hat also immer so wieder auch Verknüpfungen untereinander, das Ganze. Davor aber noch, bevor wir jetzt über das Hüftbein genau sprechen, noch kurz ein Begriff zur Hüfte. Hüfte heißt auf Englisch natürlich Hip oder Becken heißt einfach Pelvis. Ja? Das sind auch noch zwei Begriffe, die man kennen sollte. Und das Hüftbein, das besteht eben aus ja, drei Anteilen sozusagen: einmal dem Darmbein, dem Sitzbein und dem Schambein. Und die schauen wir uns jetzt alle mal genauer an. Und zwar zuerst mal das Darmbein, das heißt Os Ilium. Os Ilium, ja, nicht vielleicht so wichtig wie der Begriff Femur, aber kann man auf jeden Fall auch wissen. Und das besteht zum Beispiel aus der Darmbeinschaufel. Ja? Und ähm, die Darmbeinschaufel ist einfach diese fette Schaufel, die außen, außen gelegen ist, die ihr auch kennt. Ja? Und da gibt es eben auch wieder verschiedene Punkte. Ähm, äh, die Darmbeinschaufel heißt erstmal Ala Ossis Ilium. Muss man nicht unbedingt wissen eigentlich, ja. Und diese bei dieser Schaufel gibt es ja da oben einen Kamm und der heißt Christa Iliaca, der Darmbeinkamm. Und da äh, entspringt zum Beispiel auch die Obliken oder der Transversus oder auch der Gluteus Maximus entspringt hier eben am im Darmbeinkamm. Und dann hat das Darmbein noch verschiedene Punkte, auch wieder verschiedene Ansatzpunkte. Und zwar einmal der vordere obere Darmbeinstachel, die Spina Iliaca anterior superior, also Spina iliaca ist in dem Darmbeinstachel und anterior superior ist eben vorne oben gelegen, ja? Und eben noch den hinteren oberen Darmbeinstachel, das ist eben der Rückseite und der heißt dann Spina iliaca posterior, superior, also dann hinten oben gelegen. Und das Ganze gibt es auch wieder noch in der unteren Ebene, den vorderen unteren Darmbeinstachel, ja, den kennt ihr auch zum Beispiel als Ursprung vom Rectus Femoris, Spina Iaca, Iaca, anterior, inferior, also vorne unten gelegen. Und dann gibt es eben noch einen hinteren unteren Darmbeinstachel, dann wieder anterior durch posterior tauschen. So, jetzt haben wir ganz schön viel hier anterior, posterior und Spina Iaca gesagt, jetzt geht es immer weiter. Also das war jetzt wie gesagt das Darmbein, ne, mit den verschiedenen Ansatz und Ursprungsstellen und mit den verschiedenen Stellen, die man teilweise kennen sollte und dann gibt es eben das Sitzbein. Ja, Das Sitzbein, das befindet sich eben auf der hinteren Seite Ja, und ähm, das heißt zum Beispiel Os Ischii, ja? das kann man wissen im Begriff, ja? kommt immer mal wieder vor und ähm, das ist zum Beispiel auch interessant, weil hier eben die ischikorale Muskulatur entspringt, ja? Im Sitzbein. das solltest du eben wissen, dass hier eben im Sitzbeinhöcker zum Beispiel die ischikorale Muskulatur entspringt. Und äh, dann gibt es noch das Schambein, das ist dann sozusagen auf der vorderen Seite gelegen, ja, hier Sitzbein und Schambein, die bilden so eine Art Loch, so eine Art Kreis und ähm, das, Sitzbein, äh, das Schambein ist in vorne und das Sitzbein eher hinten und das Schambein heißt Os pubis und das ist zum Beispiel auch der Ursprung des Musculus rectus abdominis, das solltest du natürlich auf jeden Fall kennen. So, dann geht es weiter und zwar stellen wir jetzt mal eine Verbindung zum Oberkörper her und zwar mit dem Iliosakralgelenk, ja? Das ist das kreuz und das sagt eigentlich auch schon genau, wo sich das befindet, zwischen Kreuzbein und dem Darmbein und das stellt eben die Verbindung zwischen Oberkörper und Unterkörper her und äh, ja, hier sagt man ja auch oft, dass man ISG Probleme hat oder ISG Schmerzen oder sowas hat, ja? Und da muss man dazu sagen, äh, dass das nicht alles so ganz stimmt, ja, da habe ich mich intensiv mit drüber befasst, äh, für die Recherche der medizinischen Fitness-Trainer-Lizenz, ja, zum Thema ISG-Gelenk, ISG-Blockade, ISG-Schmerzen. Das heißt, das wird sehr interessant werden. Was man da erfahren wird, aber darum soll es hier nicht gehen. Heute geht es ja wirklich nur um die Knochenbezeichnungen, also Kreuzdarmbeingelenk, Iliosakralgelenk äh, sollte man kennen und das besteht, wie gesagt, aus dem Kreuzbein und dem Darmbein. Kreuzbein heißt auf Latein Os Sacrum, das sollte man eigentlich wissen oder ist ja auch sehr einfach, wenn man Iliosakralgelenk äh, kennt. Ja, Sacrum, Sakral liegt nebeneinander. beieinander und ähm, unter dem Kreuzbein befindet sich ja noch das Steißbein und das heißt Os Coxygis. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich gehört im Traineralltag. Beziehungsweise wenn ich irgendwelche Studien lese, das kommt eher selten vor, ja, da ist das Kreuzbein schon deutlich relevanter. So, und dann, wer hätte es gedacht, dann geht es natürlich weiter mit der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule heißt äh, Columna vertebralis, ja, das ist der Begriff für Wirbelsäule, und vertebrä ist ein Wirbel. Ja, und wir schauen uns jetzt mal den Wirbel an, aus was er denn so besteht. Wir haben ja einen Wirbel, da ist vorne sozusagen vorne gelegen der Wirbelkörper, ja der heißt Corpus Vertebrae Corpus und Körper liegt natürlich auch nah beieinander und dann wenn man von oben drauf schaut dann ist es ja so eine Art Bogen also ein Loch wo er ja auch das Rückenmark hindurchgeht und äh, daher nennt man das Ganze Wirbelbogen und das heißt dann Arcus ja. Und dann gibt es dann noch die Fortsätze, einmal die Dornfortsätze und einmal die Querfortsätze. Der Querfortsatz heißt Prozessus transversus und der Dornfortsatz heißt Prozessus spinosus. Ja? Prozessus transversus muss... ja man, eigentlich im Alltag braucht man es nicht so häufig. ja. Man braucht es vielleicht manchmal, wenn man schauen will, ähm, wo jetzt die verschiedenen Muskeln ansetzen ja, und dann die Muskelansätze auf Latein zum Beispiel hat. Zum Beispiel bei medialen, bei medialen Traktis Rückenstrecker ist es so, dass viele eben hier am Querfortsatz oder Dornfortsatz entspringen oder ansetzen. Da braucht man die Begriffe vielleicht mal, aber sonst eher seltener. Aber natürlich sollte man trotzdem ein bisschen Vertebrä oder Columna Vertebralis. Das ist was, mit der Wirbelsäule zu tun hat. ja. Genau, so, dann geht es weiter mit den Rippen. Die heißen Costa auf Latein. Und hier ist vielleicht interessant, dass es äh, sieben echte Rippen gibt. Also 1 bis 7 sind echte Rippen, die sind dann direkt mit dem Brustbein über Knorpelgewebe verbunden. Und die unechten Rippen, das sind die Rippen 8 bis 12, die äh, sind, oder 8 acht, oder acht bis 10, sind eben indirekt mit dem Brustbein verbunden über den Rippenbogen. Aber 11 und 12 enden einfach so frei, beziehungsweise enden einfach so in der Muskulatur. Ja? Auch interessant zu wissen. Dann die Knorpel der Rippen 2 bis 7, das sind eben Ursprungsstellen für zum Beispiel den Pektor den sternocostalis, den mittleren Anteil. Ja. Das sind hier zum Beispiel die Ursprungsstellen vom, ähm, von, von diesem Musculus pectoralis, also vom großen Brustmuskel, auch vielleicht interessant zu wissen. Dann geht es weiter nach oben. Und zwar schauen wir uns jetzt mal das sternoclavikulargelenk an. Ja. Das ist die einzige Verbindung von Schultergürtel und Thorax, und besteht eben einmal aus dem Sternum, also dem Brustbein und auch der Clavicula. Clavicula ist natürlich das Schlüsselbein, ja, also wie gesagt... Einzige Verbindung zwischen Thorax und Schultergürtel. Thorax heißt natürlich hier Brustkorb. Ja. Dann äh, Schlüsselbeinklavikula, habe ich gerade schon erwähnt, ja, ist zum Beispiel ein Ursprung vom Pectoralis pass clavicularis, also dem oberen Brustmuskelanteil oder auch ein Ursprung vom Deltoideus pas clavicularis, also dem vorderen Schultermuskel. Ja. Und äh, die Klavikula ist verbunden mit dem Schulterblatt über das acromio ja. Da geht es dann eben nach rechts außen weiter zum Akromion und dazwischen ist eben ein kleines Gelenk, das Akromioklavikulargelenk heißt und ähm, ja, das Akromion ist ja sozusagen ein Knochenfortsatz oder gehört ja auch zum Schulterblatt mit dazu. Ja. Also dazwischen zwischen Akromion und Schulterblatt ist eben kein Gelenk mehr. Dann geht es weiter mit dem Schulterblatt, das heißt äh, Scapula, ja. Und was hier vielleicht noch interessant ist, ist das Schulterdach, ja. Das, was hat das für einen Namen? Das heißt Fornix Humeri. Muss man nicht unbedingt wissen, den Namen, ja, aber Acromion sollte man schon wissen. Aber woraus besteht das Schulterdach? Das hört man vielleicht auch manchmal in der Anatomie. Und zwar aus der Schulterhöhe, dem Acromion, ja. Ähm, da entspringt zum Beispiel der Deltoideus pars acromialis, also der mittlere Anteil. Des, ähm, des Schultermuskels. Ja. Und ähm, dann gehört eben noch zum Schulterdach der Rabenschnabelfortsatz, äh, das heißt Processus coracoideus. Und das ist zum Beispiel der Ursprung vom Bizeps femoris caput breve, also vom kurzen Kopf des Bizeps. Ja. Und der Rabenschnabelfortsatz, der schaut so ein bisschen unter dem, unter dem Schlüsselbein so hervor. Ja. Da äh, ist so der Rabenschnabelfortsatz und den kennst du halt, wie gesagt, auch vom Bizeps femoris, vom kurzen Kopf. Und dann das Ligamentum. Coraco-Akromiale. Das ist eben noch ein Band, also Ligament oder Ligamentum heißt halt immer Band. ja. Und das befindet sich eben hier zwischen diesem Rahmenstandefortsatz und dem Akromion, ja? deswegen halt Coraco Acromiale. Und diese drei Dinge bilden eben das Schulterdach. ja. Und unter diesem Schulterdach befinden sich dann wieder gewisse Strukturen, ja? wie zum Beispiel auch der, die Muskulatur der Rotatormanschette. Ja? Und dann geht es hier zum Beispiel auch wieder um Themen wie Impingement-Syndrom, ja? was auch kein aktueller Begriff mehr ist, sondern das heißt dann eigentlich eher subakromales Schmerzsyndrom. Und ähm, ja, da muss man auch wieder einige Dinge beachten bei solchen Begriffen. Aber das wird man auch zum Beispiel alles wieder in der medizinischen Fitness-Trainer-Lizenz lernen, wenn es um diese Themen wirklich geht. Ja, jetzt kennst du schon mal ein bisschen so das Schultergelenk. Ja? Und dann schauen wir noch mal kurz nach hinten, auf die, hintere, auf die Hinterseite zum Schulterblatt. Schulterblatt, wie gesagt, schon heißt schon Scapula Und dann gibt es eben noch diese Schulterblattgräte, das ist die Spina Scapulae. Und die dient zum Beispiel auch wieder als Ursprung des Seltuideus Pars Spinalis, also sozusagen dem hinteren Anteil des Schultermuskels. Oder ist zum Beispiel auch wieder ein Ansatz des unteren Trapez, also des Pars Ascendens, ja, dem aufsteigenden Anteil. Da setzt dieser eben an. Und äh, ja, jetzt haben wir das Schulterblatt abgehakt Und das Schulterblatt bildet eben das Schultergelenk auch zusammen mit dem Oberarmknochen. Und da kommen wir dann direkt zum nächsten Abschnitt, nämlich jetzt zu den Armen. Ja, also Oberarmknochen, was man auf jeden Fall wissen sollte, ist, dass das Ganze Humerus heißt. Ja, das ist schon noch Grundwissen. Ja, und ähm, am Oberarmkopf gibt es auch wieder ein, zwei interessante Dinge. Und zwar gibt es dort dann den Tuberculum Majus. Und dieser, müsst ihr euch vorstellen, befindet sich auf der Vorderseite und das ist auch wieder so eine Art Knochenvorsprung und der ist auf der äußeren Seite. Und direkt auf der inneren Seite, direkt daneben, befindet sich dann der Tuberculum Minus und dazwischen ist so eine Art Rinne. Ja, wenn man sich das mal anschaut, sieht man so eine Rinne und in dieser Rinne, in dieser Vertiefung dazwischen, da liegt eben die lange Bizepssehne, also die, die Sehne des langen Kopf des Bizeps. Ja, also da geht der lange Kopf hin und zum Rabenscheinbefortsatz geht der kurze Kopf. Finden. Auch mal interessant wieder und dieser Knochenvorsprung, dieser Tuberculum majus, der dient zum Beispiel dann auch wieder als Ansatzstelle für die Muskulatur der Rotatormanschette, ja? für den Supraspinatus, den Infraspinatus und auch den Teres Minor, das sind ja alles Außenrotatoren ja? und der Tuberculum Minus, der setzt, der, da setzt eben der Subscapularis an, also der einzige Innenrotator der Rotatormanschette und äh, ja, auch wieder interessant hier zu wissen, was da so ja, abgeht im Schultergelenk oder im Oberarmkopf. Ja, dann schauen wir weiter runter und zwar zum Ellbogengelenk. Und dieses Gelenk wird natürlich gebildet einmal aus dem Humerus, dem Oberarmknochen und auch den beiden Knochen des Unterarms, also der Elle und der Speiche, also der Ulna und des Radius. Ja, und wenn man sich hier den, das untere Ende des ähm, Oberarmknochens anschaut, ja, dann heißt der auch wieder Condylus humeri. Auch wieder Condylus, weil es so ein bisschen ja auch rund ist, weil es wieder aus so einem Condylus besteht, wie auch zum Beispiel beim Oberschenkelknochen und dieser Condylus unterteilt sich dann wieder in einen medialen und lateralen Part, ja? und medial also in der Mitte gelegen ist dann so eine Art Gelenkrolle, ja. Und ähm, sieht dann halt aus wie einfach wie eine Rolle. Und das nennt man eben auch Trochlea humeri. Muss man nicht unbedingt wissen, den lateinischen Begriff. Ja. Und da äh, ist dann eben die Verbindung zur Elle. Ja. Und deswegen gibt es hier zum Beispiel nur Beuge- und Streckbewegungen, weil es hier so eine Art Rolle ist und da nicht mehr nicht viel mehr Bewegungsspielraum ähm, zugelassen wird. Ja. Und ähm, dann gibt es eben noch auf der lateralen Seite eine so eine Art, eine Art Halbkugel. Das heißt Capitulum humeri. Und das ist dann eben die Verbindung zur Speise. Und hier, das ist sozusagen auch eine Art Kugelgelenk, wodurch dann eben diese Drehbewegungen im Unterarm oder in der Hand möglich werden. Ja, also eigentlich wäre das hier ein Kugelgelenk, aber durch Bandstrukturen wird das Ganze eben noch ja, stabiler und fester, sodass eben nur Beuge- und Streckbewegungen oder eben auch Drehbewegungen möglich sind. Und was hier auch noch ermöglicht wird, ist eben, dass dein Gelenk sich befindet zwischen Elle und Speiche. Ja, also da befindet sich nochmal ein Teilgelenk, also das Ellbogengelenk besteht eigentlich aus drei Teilgelenken. Und äh, was ich mir zum Beispiel immer merke hier, ähm, dass eben die Elle am Ellbogen dicker ist, Ja, ähm, ist einfach so, ja, das ist der dickere Knochen im Ellbogengelenk von, von den beiden Radius und Ulna, also von Elle und Speiche. Und der Trizeps hat ja auch immer drei Köpfe, also ist ja eigentlich auch der, in Anführungszeichen, dickere Muskel und dicker, die Elle ist dicker im Ellbogengelenk und der Trizeps ist dicker im Ellbogengelenk, also setzt der Trizeps immer an der Elle an und der Bizeps setzt immer an der Speiche an. Der Bizeps hat nur zwei Köpfe, ist sozusagen dann dünner in meinem Kopf und zieht dann eben zum, dünnere, zum dünneren Knochen im Ellbogengelenk. Ja, dann schauen wir uns vielleicht noch als allerletztes dann kurz den Schädel an. Ja, da muss man jetzt eigentlich nicht so viel wissen als Trainer, weil ja, der Schädelknochen ist natürlich komplex und äh, ja, alleine da sind natürlich schon viele Knochen und auch im Gesicht und so gibt es viele Sachen, aber die brauchen wir alle nicht so wirklich wissen. Ähm, das Einzige, was vielleicht interessant ist, ist das Hinterhaupt, ja. Und äh, das ist nämlich das Ur der Ursprung vom Trapez äh, oder vom oberen Anteil vom Trapez, da entspringt er zum Beispiel teilweise, ja. Und äh, dann gibt es zum Beispiel noch Splenius, das Schläfenbein, also die Schläfe, das kann man vielleicht mal gehört haben, aber es ist auch nicht so besonders wichtig für den Fitnesstrainer. So, jetzt haben wir eigentlich mal den kompletten Körper durch mit allen Knochen, die für uns so relevant und interessant sind. Hast du gehört auf Deutsch und Latein und ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen und ich hoffe auch, wenn man es jetzt nicht gesehen hat, konnte ich trotzdem mit meinen Erklärungen ja, dabei, dabei zu, dazu beitragen, dass du das Ganze besser verstehen kannst. Und wie gesagt, schau dir auf jeden Fall die b Lernübersicht an, die wir hier in den Shownotes verlinken werden. Da findest du Richtig, richtig viel Content, auch viel kostenlosen Content zum Thema Prüfungsstoff. Und wenn du deine Medizins noch nicht hast, dann komm zu uns, mach sie bei uns. Und wenn du deine Medizins hast, dann auch auf jeden Fall die nächste Lizenz bei uns, weil bei uns äh, ja kann man einfach viel besser lernen, weil wir diese ganzen modernen Lernmethoden anwenden und äh, man konzentriert sich dabei immer auf die Praxis. Ich wünsche euch was, bis dann, dein Team Kinalzig und ciao.